0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике Горизонты я, протери Андрей Спиридонов, и мой постоянный же добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области христианского миропонимания. Уточнение христианских категорий, смыслов, значений применительно к происходящим событиям, которые осознаваться нами могут только при наличии у нас веры, осознанной веры, жизни по вере и понимания закономерности именно с точки зрения христианской и бывой истории в ее и библейском, и общемировом контексте. И далеко не один сюжет последний, последние сюжеты мы посвятили, разговору, связанному с понятием русофобии. И, как мы сами убедились, это понятие имеет далеко не узкий смысл и относится вовсе не к ненависти, крови или национальности, или национальному, этническому ли происхождению, а это, по сути, есть ненависть к истине, сопротивление истине, Сопротивление истине во Христе, а связано оно с понятием русскости, русской церкви, русского православия, по той простой причине, что в истории русского православия, может быть, все таки жажда истины, жажда жить по истине, оказались в земной истории выражены наиболее ярким образом. Разумеется, не только русская церковь или русский человек – имел и имеет такую жажду, и далеко не всегда русский человек, русская история и представители именно русской православной церкви могут похвастаться одними только достоинствами и образцами. Нет, действительно, сила Божия в немощи совершается, но, по крайней мере, то, что мы видим сейчас, наш народ, состояние нашей церкви, безусловно, и уже давно изобилуют многими немощами и недостатками и в нравственно-духовном отношении. Нам мало чем можно хвастаться вслед за апостолом, можно сказать, что мы можем похвалиться только немощами. Но наши немощи, они во многом могут иметь истинный смысл, истинное значение, если мы вместе с ними все-таки обращаемся Ко Христу. И не случайно Господь нас посещает испытаниями, как это было и раньше неоднократно а в русской истории. Стоит заметить, и не случайно то, что происходит на наших глазах, оно, с одной стороны, можно сказать, сеет смущение, смуту, страхи в умах многих наших соотечественников соплеменников и современников, а, с другой стороны, действительно призывает нас к мобилизации, и не только мобилизации, которые вынуждены прибегать, можно сказать, власти, как таковые по причине событий, имеющих военный характер, но прежде всего для нас, христиан, это имеет значение именно как мобилизация еще и нравственно-духовная. Я как священник вижу вокруг и могу судить по исповедям, насколько многие люди, считающие себя христианами, в настоящий момент пребывают в определенном смятении, в опасении, в страхе за своих близких по причине именно вот этих военных событий на Украине. И на вопрос, а что делать, а как быть, могу Ответить я отвечаю, что надо укрепляться нам в вере, на самом деле. Не бывало такого времени в истории рода человеческого, когда бы была только одна тишь и благодать. Не в библейские ветхозаветные времена, не в новозаветные времена. Если бы мы жили ну, сотню лет назад, что было бы с нами, и что бы было с нашей, допустим, жаждой безопасности и комфорта? Если бы мы жили на просторах Святой Руси в какие-нибудь так называемые средние века или позже во времена, я не знаю, ну, преподобного Андрея Рублева, например, или даже позже, в общем-то, вплоть до времен Екатерины фактически там Петра Первого, Екатерины набеги на Русь из крымского ханства были далеко не редкость. Представьте себе, живет простой человек. Многодетный, семейный, возделывает землю, у него хозяйство, и у него любящие дети, он их любит, жена, родственники все здесь же рядом. Вдруг набегает орда, раззаряется, сжигается в деревню. Разоряет все хозяйство, убивает часть родных, близких сотнями, тысячи, уводит в полон, в плен, продает в рабство женщин, детей, молодых. Это же было реальностью, реальностью, как говорится, бытия того времени, целых веков порой. Если сейчас то, что происходит, сравнить, я не знаю, с сороковыми годами, с сорок первым годом, посмотрели бы мы, как кто-то куда-то побежал бы в ближайшее зарубежье от призыва. Нет, ну, конечно, были случаи уклонения, дезертирства, это описано в литературе. Взять, например, известную очень повесть, например, Валентина Распутина «Живее помни», посвященную судьбе женщины, у которой муж фактически дезертир которая вынуждена в финале этой, в общем-то, страшной, по сути, повести, страшного повествования, будучи беременной, кончать жизнь самоубийством, топиться, чтобы не выдать мужа и так далее. И этими драмами, такими и трагическими историями, русская история пронизана, и тому далеко, к сожалению, не один пример. В этом смысле мы живем во времена, ну, по сути это достаточно вегетарианские, но похоже, что им подошел конец. Мы три десятилетия или даже более с поздних советских времен, когда советская власть уже стала тоже такой достаточно вегетарианской в эпоху позднего социализма и в демократические времена, несмотря на потрясения, связанные с реформой, войну на Кавказе и так далее. Ну, в общем-то, нас приучили к такому я бы сказал, соучастию сильными мира сего в их сытом воровстве, в их сытом хищничестве, в неком таком народном согласии. Дескать, пусть там власть ворует по-крупному, а мы, лишь бы нам не мешали выживать, жить как-то, ну, воруя, можно сказать, по-мелкому, прости господи. Собственно говоря, вот эту войну, уже можно, наверное, ее называть не только спецоперацией. развязали это по большому счету, продажные элиты мира сего. Что на Западе, что у нас, что там, что сям. И понятно, что когда, так сказать, это происходит, чубы-то у кого трещат, когда паны там поссорились, понятное дело. Вот. Но куда деваться Куда деваться нам? Куда деваться русскому народу, остаткам русского народа? Всем куда-то сбежать в ближайшее или дальнее зарубежье? А кто будет защищать эту территорию? Кто будет защищать это Отечество, эту страну, этот народ, если не сам народ? Эту нашу русскую православную церковь кто защитит? Если некому это все будет защищать, этого всего не будет. Это все разорят. Мы будем уничтожены как народ и как церковь. И как мы в прошлый раз говорили в предыдущем сюжете, таким образом будет уничтожен удерживающий теперь последняя преграда в этом мире предъявлением Антихриста как такового, и это несомненно. Потому что другого такого народа, при всем его нашем ослабленном немощном состоянии и во многом развращенном, такой церкви, еще живой, плане духовном, нету больше у Господа в этом мире. И она действительно, и в этом смысле наш народ, который в большинстве своем этого не понимает, но он и выступает во главе с церковью, так или иначе, осознанно или неосознанно, как вот этот самый удерживающий. Мы в прошлый раз закончили наш разговор о том, что нам необходима, нужна идейная самоидентификация что называется, и она, видимо, требует некого программного заявления, программного, можно сказать, обеспечения, что ли, вот. И это должно, по идее, проистекать сверху. Это должно быть сформулировано, собственно говоря, теми, кто это может и умеет и должен делать. Не сам народ это должен делать. Это должно предлагаться народу, и это должно сделано быть в системе христианского миропонимания. И это должно, по идее, быть заявлено, дано, явлено, возглашено именно как идея христианского национального, государственного, общественного, этнического, духовного выживания и сопротивления зву этого мира. Вот об этом, собственно говоря, наверное, в сегодняшнем сюжете и поговорим. Кто и как, и как это можно было бы на самом деле сформулировать. Ну и это все в контексте нашего разговора о русофобии который, как мы отметили, имеет свой метафизический уровень, геополитический, о чем мы говорили в прошлый раз, и имеет она уровень еще и культурный. Понимание проявлений и восстания внутри этого уровня культурного, оно, наверное, еще более является сложным пониманием, как это себя проявляет и какие имеют закономерности. Но вот применительно к тому, что я сказал, попробуем это обсудить. Ну, вам слово, Георгий, пожалуйста. Ну да, вот эта вот
1: война, действительно, собственно, это война – это как раз проявление такой крайней русофобии. И это, конечно, не так, что вот элиты, там сытые, растленные элиты, что-то не поделили какой-то кусочек там нефти или там какого нибудь Северного Ледовитого океана, и вот началась война. Эта война длится 2000 лет, вот в той форме, в которой вот она сейчас длится. А так она длится от начала мира, то есть от сатаны, который начал строить, перестраивать мир по своей воле. И сейчас вот он, можно сказать, обманывает вот этих всех каббалистов и всех желающих построить царство земное и на
0: земле вот этой падшей в падшем виде и победить смерть. Георгий, можно уточнить, а зачем ему их обманывать? Просто и по природе своей лукавой, чтобы бы ему и не строить вместе с ними, и не помогать им строить этот лучший в кавычках мир. Зачем ему дьяволу именно на этом этапе обманывать, можно сказать, своих же вот этих каббалистов-то? Но, понимаете, если
1: он скажет им, что вот в результате всего этого вы никакого бессмертия не добьетесь, а просто попадете ко мне в ад. Ну, наверное, у них пыл поубавиться. Он же им говорит: Вот делайте все так, чтобы попасть ко мне в ад, но вы не попадете в ад. Вы останетесь вечно живыми на полупроводниках, там с чипами и как угодно.
0: Но вы построите совершенное общество. Интересно. То есть в ад эти каббалисты все-таки не хотят, а хотят быть живее всех живых, да?
1: Нет, они же их теория гласит, что там ну, духовный мир есть. И они-то после смерти, то есть каждый попадает в духовном мире после смерти на тот уровень духовного вот этой вот иерархии бытия и сознания, который он достиг при жизни. Поскольку они достигают очень высоких уровней на самом деле, и соскеза, и все то они рассчитывают, ну, на какие-то высшие там, состояния или должности, тем более что у многих есть еще идея там перерождений, там много разных версий. Ну да, в такой иллюзии пребывают общие, да. Да, у них нет такой идеи вообще, что они пойдут в ад. Там вообще нет ада, но ад воспринимается как, что вот человек, например, так и не вышел на уровень человеческий своего существования, у него дух не проснулся.
0: Не эволюционировал должным
1: образом. Не эволюционировал, он остается вот как бы между мирами, его болтает, он такой неосознанный, даже если он академик, допустим, и знает много, энциклопедию выучил, допустим, это его не спасает, потому что нужен дух а если он еще и малограмотный, а просто пользуется там одними инстинктами. Свободы воли-то у него нет, свобода воли появляется у человека только, она же в духе заключена. Пока он не осознал свою духовность, свой дух, пока он не избрал, кому этот дух будет служить, сатане или богу, у него свободы воли нет. Он мало отличается от от обычного животного. Поэтому, в общем-то, У них такая мысль, что он ну, остается где-то вот в таком между мирами, между человеком и животным. Да, он потом может снова родиться и в конце концов выбраться из этого полуживотного состояния.
0: Ну да, тут идея реинкарнации тоже к месту с точки зрения вот этого, так сказать, синтетического, оккультного, магического мировоззрения. Да, поэтому
1: мы говорили, что вот этот мистический духовный уровень русофобией, то есть ненависти к идее спасения, ненависти к Христу, он порождает геополитический уровень, потому что вот эта идея построить вот это светлое будущее такое, в частности, одна из их составляющих, это большевистская идея, это абсолютный сатанизм, в самом мрачном его таком изводе, грубом. Но Церковь Христова препятствует, не дает и церковь не дает, и воля Бога не дает, потому что пока есть люди, которые проводят на землю волю Бога, так сказать, это не позволяет сатане управлять, победить всем миром, потому что он же, так сказать, пародирует, подражает и пародирует Богу. Если Христос пришел нищим и пришел к маленькому народу и был отвергнут многими и даже большинством то он хочет прийти к тому же народу, но уже так, чтобы он был превознесён, как Бог, и так, чтобы он уже правил всем миром. То есть он хочет исправить, так сказать, недоработку Иисуса Христа. Поэтому и церковь мешает, а церковь защищает. Сначала защищало Византийское царство, потом Русское царство. Ты тут как раз сейчас очень актуальна эта тема. Мы как-то попали очень точно по времени. То есть геополитическая задача уничтожить русскую церковь и русское царство, оно как раз индуцирует уровень русофобии на уровень культуры и идеологии. Потому что, в отличие от большевиков и коммунистов, и комсомольцев, и кухаркиных детей, которые верят, что высшее, что есть в материи, это деньги. Те понимают, что это просто средство. Поэтому они действуют, как и положено, как устроен мир, как действуют причинно-следственные связи сверху
0: вниз. Они начали искажать культуру христианскую на Западе, Слушайте, интересный этот тезис. Это деньги, получается, с их точки зрения, это высшая степень развития материи?
1: Ну, это у большевиков, по крайней мере, так
0: точно. И у либералов, вот у наших. Нет, у них прямо такой формулировки-то нет. Мне сейчас в голову просто пришло, что из того, что вы сказали, именно это и проистекает. Да, это если кратко сказать, то так. Да, именно деньги, и, видимо, для них и потому имеют религиозную ценность, что это, да, вот... Развитие материи, с их точки зрения, аккумулировалось, как бы высшим достижением стали деньги. Сперва бумажные, а потом уже и цифровые, значит. Это что же характерно? Если бумажные деньги можно, что называется, пощупать, да, в руках подержать, то сейчас пришли к тому, что уже это происходит дематериализация денег, переход их в цифровой, сказать, вид, и это, можно сказать, уже и прям почти духовное качество денег. Ну да, у них вот количество переходит в качество.
1: Как бы количество денег на каком-то этапе это уже становится источник власти. Но это, так сказать, уже такая ступень, которая большевикам недоступна для понимания. Но неважно. Важно, что они смогли исказить, разрушить и растлить христианскую культуру на Западе. И начиная с Петра Первого очень сильно исказить ее и внутри России, и Россия перешла от своей основной идеи Россия-Третий Рим как продолжательница Византии, которая была ну, наивысшим пока явно царством, вообще государством и, и обществом, которое только было, которое соединило в себе всевысшие достижения человечества и христианскую религию, греческую культуру, искусство, и римское право, и римскую государственность. Вместо этого с Петра Первого изменилось неофициально, а де факто идея стала, что Россия ⁇ это такая недоевропа, которой задача не продвигать вперед, не быть наследницей великого византийского царства на земле, а начать следовать в хвосте Европы, которая отступила от Христа и дальше отступала, и след за нею отступать и променять. И откровение христа на откровение сатаны которое есть откровение вот этого научно технического прогресса которым он собственно и большинство меркантильных склонных к выгоде европейцев и привлек на свою сторону но поскольку все что происходит вот в материальном мире есть следствие того что происходит в духовном мире и в культурном мире то вот общество всегда строилось так что каждый член общества должен был сказать, а за что он готов умереть? То есть это как бы вообще смерть, поскольку мы точно знаем в общем то одно, что мы умрем. И всегда вот эта точка сборки и момент истины все начинается от смерти, все смыслы.
0: Но сейчас-то в современных обществах Запада, по-моему, все наоборот. Обывателю, человеку говорят, ну да, смерть есть, ритуал, услуги есть, но в то же время надо жить так, как будто смерти нет.
1: Да, ну потому что они делают ставку в войне не на людей уже, а на технику. Вот им нужна, вот они готовили эту войну с Россией, потому что Россия при всех своих там странностях, мягко говоря, вот наша власть, она все таки церковь сохранила и защищала. Поэтому эта задача вообще, вот обретение вот этого единого мирового правительства, обращение в цифровое рабство всего мира, тут встала, так сказать, Россия, которая поддерживает Китай, Индию, арабский мир. То есть половина человечества не не хочет в этот цифровой концлагерь, не хочет есть вот эти котлеты из тараканов. Поэтому и тут, как бы они прекрасно понимают, что основание, как бы основа этого сопротивления это русская церковь, русское государство. Поэтому они нормально готовили эту войну и подготовили целый народ безумный, который знает, за что он умирает. Он умирает за право жить в
0: Европе. То есть вы считаете, что вот именно западная цивилизация использовала в данном случае Народ, живущий на территории Украины, таким образом его идейно обрабатывая, чтобы вот этот вот сущностный вопрос, за что ты готов умереть, он как раз таки таким образом был там сформулирован и возобладал в умах. Это надо умереть за то, чтобы Украина была Европой, чтобы жить как в Европе. То есть надо умирать, жертвовать собой ради вот ценностей западного образа потребления, общества потребления. Так получается? Поскольку это люди
1: грамотные, они не ограничивают себя вот этим историческим материализмом. Поэтому они сделали все очень грамотно в этом смысле. Они вот уже почти открыли дверь в Европу. Но чтобы украинцы не успели узнать, а как же там вот жизнь в Европе, она вот оставалась вот этой вот идеей, которая она была вот у этой русской интеллигенции накануне революции. У них же это уже тогда получилось, и у них осталось вот одно единственное препятствие. Значит, убить москаля. И все, и ты в Европе. И
0: они ради этого и гибнут. Подождите, хорошо. Да, для Украины такое идейное предложение, допустим. А в самой-то Европе, на самом Западе, какое идейное предложение? Вот в этой важнейшей постановке идейной, вообще, можно сказать, о смысле жизни и смерти, вы очень важную вещь подметили, что да, действительно, определенные идейные постулаты, конструкции в любой эпоху, они в конечном счете упираются именно в это. За что ты готов умереть? Потому что смысл жизни, как-то сформулировать, вооружаться им, возможен только применительно к пониманию смерти потому что одно от другого невозможно отделить. Если же сделать вид, что смерти нет, а есть только какая-то одна сама по себе жизнь, это уже не жизнь, а псевдо-жизнь. Без истинного понимания ее смысла цели применительно к смерти как таковой и возможности тогда жертвы. Ну а у самой-то Европы, у самого Запада современного в этом, вот что называется, водоразделе, в этом самом сущностном вопросе идея постановка какая сейчас Если даже не брать в вот эту Украину Понимаете, умереть можно на самом деле Только за то, что ты любишь Подлинно
1: любишь Но они как раз не призывают Европейцев умирать Они их не призывают даже воевать Но ну, вот так вот физически Я думаю, что там объявить мобилизацию Где-нибудь в Германии Это так же сложно, как у нас в России Вряд ли там Как-то у них получится это все успешно им предлагается другое, им предлагается сохранить свое доминирование, свою систему
0: колониальную, когда они живут за счет всей земли. Ну да. Их хваленный образ жизни, он без колониализма невозможен, потому что иначе где ресурсы брать на это все обеспечение этого образа жизни?
1: Ну да, они говорят, если Украина не победит, вы будете нищими. Поэтому вы должны сейчас... Пожертвовать чем-то, да, для того, чтобы сохранить, так сказать, весь мир как свою собственную колонию. Подтекст-то вот такой. Поэтому тут, как бы, все очень сбалансировано, все замечательно. Везде, а вот у нас страна, она абсолютно не готова к войне. Потому что воюют идеи и народы. Чтобы ты воевал, у тебя должна быть идея, и должен быть народ, который проникся это принял эту идею как свою. И когда он нечто любит так, что за это готов умереть. А совсем другая специальная операция. Это дело чисто техническое, технологическое. Это там чиновники, контрактники, и все решается за деньги. СВО выигрывается за деньги, а война выигрывается только через наличие вот этой идеи, через то, что люди любят, народ нечто любит так, что готов умереть.
0: Ну да, спецоперация это, можно сказать, имеет почти какое-то цифровое качество. А война это уже дело именно нравственной мобилизации. Тут что-то периодически пропадает, да. Да, поэтому
1: в России сейчас мы оказались в такой какой-то ловушке. То есть, когда мы ведем спецоперацию, а Запад ведет против нас тотальную войну, причем хорошо подготовившись идеологически, технически стратегически, да, и тактически Понятно, что мы не выиграем вот так вот, но это уже понятно. Начинается мобилизация. Ну, хорошо, но общество-то, чтобы быть мобилизованным, оно должно быть единым. И тут выясняется, что мобилизация тесно, неразрывно связана с приватизацией. Но если вы приватизировали все богатства государства, народ сказали, вы там как-то живите сами, ну, кто выживет, тот выживет. Мы там кончаем там, все эти бесплатные медицинское обслуживание, все сокращаем, образование, там, все, все, все. Вы там выживаете. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. Вот мы у вас налоги берем, чтобы вас же содержать. А ваше богатство сейчас наше богатство, мы там с ним разберемся. И в этой концепции СВО прекрасно работает. Но СВО не работает. СВО бы сработало, если бы. Если бы действительно миром управляли деньги, если бы Запад реально испугался каких-то холодов, какого-то отсутствия газа, там еще отсутствия каких-нибудь редких металлов, редкоземельных, он этого ничего не боится, потому что у него цели-то духовные. Пусть они сатанические, но они духовные. И он понимает прекрасно, что все эти газы, нефть – это вообще разменная монета, ничего не стоит в этой войне.
0: Вот это очень важная мысль. У нас многие даже христиане думают, что на самом деле... Запад здесь исходит из таких вот рациональных посылок, и он действительно может легко испугаться холода, экономического спада, и, дескать, у него нет никаких духовных ценностей, ради которых он может воевать. Так как вы правы, они на самом деле есть. Запад не настолько, видимо, рационален. Только эта ценность то сатанинские, потому что дьявол же он тоже дух. Он же тоже представитель духовного мира. Поэтому в этом смысле идейные и духовные ценности, они просто могут быть полярными, разными. И в данном случае, ополчаясь на, именно русофобски ополчаясь на Россию, Запад вооружается именно таким, по сути, идейным, выражаясь современным языком, трендом далеко не христианским и не бога имеющим в виду. А имеющим прежде всего в виду, может быть, это, конечно, не весь Запад понимает, и не все люди на Западе понимают, но по сути-то сатанинским трендом. Как-то, может быть, не печально и не громко звучит. Ну,
1: Да, собственно, ему нужно расчленить, победить, уничтожить Россию, чтобы ликвидировать церковь и, собственно, беспрепятственно превратить. Во-первых, сократить 7 миллиардов человека, но для этого сначала надо их, так сказать, загнать в этот электронный концлагерь. Полностью создать, спроектировать, сконструировать с рождения, с детства служебного человека весь уровень инстинктов, уровень эмоций, уровень знаний и разума. А вот то, что выше, то, что дух – это уже для тех для людей, которые уже имеют какие-то магические посвящения.
0: Ну, в общем, понятно. Вот надо нам вернуться к тому, о чем я вначале сказал, и о чем мы говорили в конце предыдущего нашего сюжета: что в противовес этому России, русскому народу, сейчас нужна нравственно-духовная самоидентификация, которая должна была как-то идейно заявлена. То есть нужна, видимо, уже назрела, четко сформулированная русская идея. Понятно, что эта идея не может быть не христианской. Понятно, что церковь современный русский мыслящий культурный исторический мыслящий богословский человек это может сформулировать современный православный. То есть церковь могла бы это сформулировать. Я не уверен, что это могут сформулировать в администрации там, президента, так сказать, или сами депутаты государственной думы, или от кого это зависит. Но видимо, им надо помочь. И церковь, наверное, в состоянии была бы это сделать. Наверное, нам надо немного поговорить, о какие могли бы быть тезисы в этой идейной концепции, сказать, какие могли бы быть предложения обществу, народу, государственным людям, так сказать, армии, воинам, именно с точки зрения христианской, исторической, историосовской и духовной, и богословской, чтобы это не звучало, скажем так, как-то вот на таком чисто понятном для церковного человека, а чтобы это звучало понятным обычному, в общем-то, человеку, может быть, и не церковному, но все-таки, если ты по происхождению русский человек или близок к русской цивилизации, все-таки... Это должно быть как-то понятно, быть тогда простому человеку, но нужны, наверное, какие-то тезисы в этом смысле, нужны какие-то формулировки, нужна ясность, нужна ясная, именно христиански ориентированная, концептуально изложенная идея, вот как это осуществить в современной ситуации.
1: Ну вот смотрите, вот самый первый акт, без которого, ну, я не знаю, как это можно все. можно, конечно просто взять, положить всех там православных, всех каких-то простых вот из деревень, людей, мужиков, положить и, может быть, и и как-то эту войну закончить, но она не закончится. Дело в том, что можно ли русофобии внутренней победить внешнюю русофобию? Ведь наша русофобия, она же это только часть западной русофобии.
0: Если сатана будет изгонять сатану, то не устоит царство его. Понятно, это же в Евангелии сказано. Да, это пробовал сделать Гитлер, он закончил
1: очень плохо и сам превратился в совершенного сатану. Поэтому, ну смотрите, у нас вся культура, все вот эти режиссеры, все вот эти СМИ, у нас на факультете журналистики парень пришел с русским знаменем, его заклевал весь факультет, это люди учатся за государственный счет, Наши потом, которые будут управлять, так сказать, общественным мнением, они а законченные русофобы. Это МГУ, это Академия наук, система образования. Самая изощренная вот у нас вообще система русофобии – это система образования советская и теперь российская. И мы видим эти результаты. Да как же эти русофобы смогут бороться с теми русофобами? Они же чувствуют, знаете, свое родство. Они изо всех сил способствуют поражению России. Кто-то бежит, кто-то пишет или кто-то затаился, кто-то, значит, вот как этот вот полоумный идет расстреливать детей, кто-то еще, да, то есть их же все вот эти вот флюиды Бисовские их приводят в движение. Так у нас мы смотрим на наше там центральный банк. Кому он служит? Но ну, его сейчас там поджимают. Центральный банк, Министерство финансов, у нас вот вся эта элита. Где элита? Где Усманов? Где он со своим автоматом? Где Прохоров? Один британский подданный, другой в Израиле. Где Авин там, Фридман, где они все? И потом, когда русский мужик ну, вместе с чеченским там и татарским мужиком победят, я верю, что победят, они придут и скажут: а это все мое, что ли? Поэтому вот вопрос-то в чем: сначала государство должно себе дать отчет. И ведь и что? Ведь в этой системе образования вот это тоже сконструировало все вот этой внешней русофобией очень грамотной, очень продвинутой. Она сформулирована вот эта идея проклетущего прогресса. Ведь смысл прогресса у них в чем? Чем ты дальше от Христа, тем у тебя больше прогресса. То есть они же, вот начиная с Петра Первого, у нас появились эти западники. Это те люди, которые вот эту идею догоним и станем Европой, вот как сейчас вся Украина, они ее приняли за чистую монету. И они именно это и стараются сделать. И они видят, а что церковь, она противится этому, они ненавидят ее. Они видят, что русский мужик противится этому, они ненавидят его. Они видят, что и власть... Но когда вот во времена Ельцина они да, бежали вместе с ним. Но когда власть уже сама в бомбу стукнется остальную стенку и как-то притормаживает, они начинают власть уже ненавидеть после этого. Да? Они как бы ненавидят реальность. И это все преподается как? Что да, была вот такая отсталая идея. Россия – Третий Рим. Но она в результате прогресса преобразовалась в более продвинутую идею. Россия, Европа, Россия когда-нибудь должна стать настоящей Европой и войти в Европу. Вот. но потом она после революции она стала принимать такие циничные, такие звериные формы, вот как сейчас это вся вот это либеральный лагерь и в правительстве и во всех элитах. Поэтому первое вот в этой самой идентификации мы должны понять, а мы вообще западники или русофилы? Мы какую идею берем себе за основу? Вот этот период советской власти, это было торжество прогресса, или это был плен сатанический всего русского народа и русской церкви? Понимаете? Потому что, ну вот там на празднике наши власти там в день Рождества Богородицы и в день, как бы день рождения в каком-то смысле российского государства перечисляют там вот выдающихся личностей нашей страны, да? Но уже слава богу, что их начинают не от Ленина. что все эти сто лет начинали от Ленина. Все, что до Ленина, было очень плохо. Но когда через запятую читается Николай II, Ленин, Сталин, то как-то это очень странно.
0: Да нет, знаете, тут такой странности, я думаю, прям катастрофической нет. Тут другая немного логика присутствует. Она не вполне православная, нам непонятно, в общем, это все. Для нас это дико с нравственной, духовной точки зрения. Тут с точки зрения, я так понимаю, такой некоторой светской историософии это перечисление, потому что... Я бы даже сказал такую немного странную вещь. На самом деле, на самом деле, В этом ряду, с точки зрения власти и дико для либерального мира понимания, что некая реабилитация государя Николая II, потому что его же всегда старались представить неким таким слабым правителем, ни на что не способным, что, вообще говоря, вранье и клевета. А вот уж зато там товарищ Ленин, товарищ Сталин, они же такие строители светского нового, так сказать, пусть безбожного, но могучего государства, империи. Есть же такая точка зрения, что февральская революция, это она и была, да, революцией, когда пришли вот такие либералы, западники и, к сожалению, Церковь во многом в лице многих своих архиереев это приветствовало, А потом они ничего с Россией уже сделать не могли. Начался хаос, начался распад, и только вот, дескать, господа большевики победив в гражданской войне, смогли все-таки страну, так сказать, вернуть в какое-то определенное русло строительство какого-то государственного. Хотя, собственно говоря, сами большевики тоже были, по сути-то, западники, поскольку были марксистами. Но деваться им было некуда. Пришлось, чтобы выживать выжить и им, и стране, пришлось им устраивать государственное строительство. А потом уж товарищ Старин-то, как своего рода, вот уже и контрреволюционер в каком-то, в каком то смысле изменил идею мировой революции: вынуждена или не вынуждена, и уже начал строить Красную Империю, осуществлять индустриализацию, сгубив крестьянство как таковое за счет этого, потом победив во Второй мировой Великой Отечественной войне. То есть в этом ряду оказывается, что да. Это все строители государства. Как Николай II был строителем действительно империи, просто, как некие говорят, все-таки мягковат оказался характером, не задавил, дескать, революцию, вот, слишком гуманный был. Ну вот взамен пришли гораздо менее гуманные и безбожные правители, которые все равно строили империю. Вот здесь такая логика, мне кажется, присутствует.
1: Да, да, так я именно об этой логике говорю говорю, Вот эта логика, это и есть сама сущность вот этой русофобской идеи прогресса. То есть они говорят, это ведь буквально звучит совершенно страшно, что вот у нас святой государь, святой Николай II, он все, что мог сделать для России, но прогресс... Привел к тому, что пришел еще более продвинутый Ленин, который казнил святого государя и продвинул дальше Россию по пути прогресса. Потом пришел Сталин, который всю страну превратил в тюрьму, и это еще больший прогресс. Потом пришел Ельцин, который разрушил тюрьму и все отдал, все сдал, предал опять Западу, и это тоже прогресс. И вот, понимаете, мы вот эту русофобию западническую принимаем как свою сущность. Мы себя с ней идентифицируем. Вот как эти красные христиане,
0: совершенно безумные, просто невменяемые люди. Ну да, как раз это русофобия, этот западнический взгляд на Россию то, что с Россией происходит, это как некий критерий истинности якобы, от которого никак не можем избавиться в общественном политическом пространстве. Его вновь и вновь применяют. То одной стороной повернут, то другой, то такой гранью, то секой гранью, да, то Ленин, то Сталин, Ельцин, то предатель Горбачев, так сказать, то еще и государь Николая сюда же, в эту, так сказать, как одну из якобы граней. Да, это вообще такой кубик Рубика, такая игрушка, я не знаю, прям во всей щели затычка.
1: А с другой стороны, это такая чисто политтехнологическая операция. Это когда вот эти вот малограмотные политтехнологи, которых нанимают управлять страной, им кажется, что нужно консолидировать как бы Христа и Сатану, Николая II и Ленина, либералов и опять же русских, что давайте мы все соединим, всех позовем, все соберутся, и коммунисты, и олигархи, и все в один ряд встанем и победим врага. Но этого точно не будет. Как ты будешь с помощью русофобии побеждать русофобию? Во-первых, страна должна признать себя кем? Или она наследница Ленина, или она наследница Николая II. Это абсолютно несовместимые вещи.
0: Ну, это такой общественно-политический синкретизм. И как есть религиозный да, синкретизм, попытка всех религиозных основных каких-то так сказать, течений, религий слепить нечто одно. И тогда ура-ура, полекткорректность, толерантность. На самом деле, это, можно сказать, такой свальный грех, по сути, по большому счету.
1: Да, это на самом деле, это блестящая работа вот этих вот западных идеологов сатанистов. Все продумано, все просчитано, и все в нужный моменту войны, все приведено в нужное состояние. Понимаете, мы хоть сейчас не успеем сегодня уже, я смотрю на время, сформулировать тезисы, да, как бы могла власть обратиться к народу сегодня.
0: Давайте продолжим в следующий раз. Но мне показалось, что вы очень важную вещь, такую самую, наверное, нерв задели в постановке этого вопроса, что тезис это, наверное, можно и нужно сформулировать, и, наверное, нам будет иметь смысл их обсудить. Проблема в самой общеполитической, внутренней, национальной ситуации. Эти тезисы могут повиснуть... В таком пространстве, ну не совсем безвоздушном, но в пространстве, где элиты совершенно не способны это слышать и не способны это ну, ретранслировать, быть проводниками этих тезисов, этих нравственно-духовных каких-то установок в народ. Потому что самим этим элитам, самой этой элите, это все совершенно чуждо. Они глухи к этому. Им это не нужно. И не только глухие, наверное, они будут чувствовать опасность этого всего для них самих.
1: Конечно, потому что мобилизация также неразрывно связана с национализацией. И это они все прекрасно понимают, и они между двух огней. И вот, чтобы закончить хотя бы на такую важную вещь, я хотел еще сказать, что, понимаете, Россия всегда держалась, вот та русская идея, и сейчас держится. Она не своей ведь силой держалась, она ведь держалась силой Бога. А вот Запад держится своей, сатанической. Поэтому мы должны определиться, мы вообще будем опираться на Бога или на сатану, или на себя, на свои деньги. Вот это как бы самое начало,
0: Но третьего же, на самом деле, нет третьего не дано. Никакой третьей инстанции, никакой третьей опоры, никакого третьего фундамента не существует. Если кто-то думает, что есть или его можно создать или нащупать, это тоже иллюзия дьявольская.
1: Да, Христос сказал ясно и понятно. «Кто постыдится Меня и слов Моих в веки всем прелюбедейным и грешным, того и Сын человеческий постыдится, когда придет во славе с ангелами своими». Если мы не обратимся к Богу, нас ничто не спасет. И никакий газ, никакая профессиональная армия, ни ядерное оружие нас не спасет. Мы просто изнутри отравлены русофобией культурной. Мы, кстати, и так и не дошли до культурного уровня русофобии, то Хотя это сейчас самая актуальная вообще тема.
0: Ну, приближаемся, подходим, если Бог даст, да, подойти и к этой теме. Ну что ж, при много Благодарен за этот интереснейший разговор, который коснулся очень острых и важных тем. И я надеюсь, что с Божьей помощью мы продолжим его в следующих сюжетах наших горизонтов. Спасибо и тем, кто с нами, кому это действительно интересно, и кто нас поддерживает. И храни всех Господь в это наше непростое и неспокойное, судьбоносное время с Богом. Горизонты на радио благовещение. Разговор вели протырей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.